0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flensburgs Utopienwerkstatt mit Lennart. Hallo. Und mir, Klaas. Wir sind bei den Students for Future aktiv und ebenfalls Transformationsstudierende und dabei am gesellschaftlichen Wandel interessiert.
1: Ja, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, Corona ist ja noch gar nicht vorbei, warum sind die beiden jetzt gleichzeitig zu hören? Ja, auch wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert ein bisschen angekommen und sind gerade an unterschiedlichen Orten. Ich bin gar nicht in Flensburg und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, uns zusammenzuschalten. Ich hoffe, die Tonqualität ist für alle gut und wir freuen uns, endlich mal wieder ein Gespräch zu dritt zu führen heute.
0: Genau, denn heute ist Leonie zu Gast. Hallo Leonie.
2: Hallo
0: ihr beiden. Und zusammen mit Leonie möchten wir über ihre Utopie reden, die sie heute mit in die Sendung bringt. Dabei muss überhaupt nicht alles zu Ende gedacht sein und der Realismus ist auch nicht immer so wichtig, sondern woran wir vor allem interessiert, ist eben, ist eben eine andere Vorstellung, wie Zukunft auch anders gedacht und gelebt werden kann. Wenn ihr uns gerade als Podcast außerhalb des Radio hört, dann können wir euch auf jeden Fall auch noch die Playlist, die Spotify-Playlist hab Flensburgs Utopienwerkstatt Musik ans Herz legen, wo ihr gleichzeitig auch die ganze tolle Musik, die, die wir hier auch einbetten, nochmal nachhören könnt. Aber vielleicht jetzt erstmal zu Leonie.
1: Ja, vielleicht einen kurzen Transparenzhinweis weg. Leonie ist uns keine Unbekannte und wir freuen uns riesig, dass sie da ist. Sie studiert nämlich auch mit uns Transformationsstudien, aber ist nebenbei auch in ganz vielen unterschiedlichen Netzwerken und Organisationen aktiv. Zuletzt war sie auch Mitglied des Vorstandes für Netzwerk N. Da werden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Die machen ganz viel Hochschulvernetzung und setzen sich für Nachhaltigkeit auf einer Hochschulebene ein. Sie arbeitet in verschiedenen Umweltbildungsinstitutionen und als freie Bildungsreferentin und hat in diesem Zusammenhang schon ganz viel über Bildung ja nachgedacht und Bildung selbst erlebt oder durchgeführt. Im Vorgespräch hat Leonie zu uns gesagt, dass sie eine solide Universalistin ist, was ich eine, eine ganz gut, äh, gute Wendung finde irgendwie. Leonie, habe ich es hab ich so ungefähr getroffen? Fühlst du dich gut vorgestellt? Was sagst du?
2: Ja, doch. Also ich glaube, da sind viele Aspekte bei oder einige, die Gutes über mich aussagen. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass ich allgemein ein sehr neugieriger Mensch bin und sehr gesellig und super gern draußen und aktiv und auch aufgeregt, dass ich heute hier bin und mit dabei bin. Und ähm, ja, mich freue auf die, nächste, die nächsten 40 Minuten und wie wir die gemeinsam oder die nächste Stunde und wie wir die gemeinsam gestalten werden. Ja,
1: super. Wir freuen uns auch riesig, dass du dabei bist.
0: Dann springen wir vielleicht direkt rein. Vielleicht als erste Frage. Braucht es eigentlich Utopien und wofür braucht es Utopien?
2: Ja, also da bin ich ziemlich klar und deutlich und kann sagen, ja, es braucht Utopien. Ich glaube sogar, dass es sie, dass wir zurzeit in unserer Gesellschaft einen Mangel an Utopien haben. Ähm, wir sind sehr fokussiert auf das Hier und Jetzt und wir sind sehr fokussiert auf sehr kleine Zeiträume nach vorne zu denken und ich glaube oft, dass wenn ich mir so ja, Zeitungen, Nachrichten und so weiter anschaue, dass das genau fehlt. Die Frage: Okay, wie können wir uns eigentlich gesellschaftliches Leben so vorstellen, dass es gut für alle ist und losgelöst vielleicht auch erstmal von ähm, ja, den Krisen und Konflikten, in denen wir gerade stecken, sondern ja eine Imaginerie zu erschaffen und ein Ziel zu haben, wo wir irgendwie mutig drauf zusteuern können.
1: Wir wollen ja in jeder Folge äh, uns einer konkreten Utopie widmen, die schon so ein bisschen ausgereift ist. Welche Utopie schwebt dir denn vor?
2: Bei meiner Utopie geht es um, ich würde sagen, vor allem um Freiräume und gerade eigentlich um das, was wir gerade gesagt haben, um die Imaginerien und die Kreativität und die Frage, wo wird das wo liegt das, der Ursprung des Ganzen? Und ähm, da würde ich sagen, sind Bildungsräume im, ein Ort, den ich als sehr besonders und auch sehr relevant irgendwie sehe, wenn ich über Utopien nachdenke, wie sie sozusagen in Zukunft sein könnten und auch aber darüber nachdenke, was sie heute schon für eine Relevanz haben, um eben Utopien zu spinnen und um auch um zu dieser Utopie oder zu diesen Utopien zu kommen. Und wenn ich mir jetzt bei dieser Bildung bleibe und die in die Zukunft imaginiere, dann ist es natürlich auch ein System, das sich dann irgendwie in meinem Kopf auftut und das eingebettet ist in eine in die gesamte Gesellschaft. Und was ist für mich eine, eine utopische Bildung oder die Bildung in einer Utopie oder das Bildungssystem dort? Da würde ich sagen, kommt ganz viel Freude, Farbe und Kreativität eben in meinen Kopf. Ich sehe eine Gesellschaft, die Bildung als etwas begreift, was lebenslang geschieht und äh, was ein sehr wertvolles Gut ist und was aber nicht dafür da ist, um irgendwie Menschen in, eine in, in ein bestimmtes System zu pressen, sage ich mal, sondern das Räume schafft, wo die Menschen erlauben, sich zu entwickeln und zu entfalten äh, mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten und ähm, Energien, die sie irgendwie haben. Und wenn wir das jetzt ein bisschen konkreter denken, dann stelle ich mir zum Beispiel einen Ort vor, nennen wir es mal weiterhin eine Schule, wo aber Kinder in Lerngruppen zusammen vielleicht sind, die wo das Alter gemischt ist, wo es keine Noten mehr gibt, wo man miteinander lernt und nicht nicht gegeneinander, nicht in Konkurrenz steht, wo ganz andere Themen irgendwie da sind, irgendwie man sich unterhält über Aspekte von ja Natur, von Gefühlen, Achtsamkeit, Care oder auch Strukturen, gesellschaftliche Strukturen anspricht, die Machtstrukturen wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, postkoloniale Theorien und da ganz viel mit Neugierde gearbeitet wird. Also die Frage ist mehr so, was, was interessiert dich wirklich, Wo, woran hast du Interesse zu lernen und genau.
1: Wenn ich jetzt eine Schülerin bin oder ein Schüler und morgens in die Schule komme, was? Wie, wie muss ich mir das vorstellen in deiner Utopie? Gibt es überhaupt noch diese Gebäudeschule? Wie sieht das aus? Was, was passiert da, wenn ich da hinkomme?
2: Ja, also ich stelle mir schon noch einen, eine Art von Gebäude vor, aber das ist bestimmt kein, kein Gebäude, das aus viel Beton besteht und irgendwie so abgeschottet irgendwo in der Welt steht, sondern es ist integriert in, in die gesellschaftlichen Strukturen. Ich stelle mir vor, dass da vielleicht ja, eine Bäckerei mit drin ist oder... Ein, ein kleines Hostel noch mit integriert und gleichzeitig aber auch Schutzräume bietet. Also ich finde auch weiterhin das, oder ich finde es voll wichtig, dass Bildungsräume auch Schutzräume sind, wo irgendwie in einem Umfeld gelernt werden kann, das mir vertraut ist, wo ich Menschen begegne, denen ich auch die ich gut kenne. Also genau, und ich stelle mir, glaube ich, vor, ich komme an diesen Ort, der, da gibt es vielleicht einen Schulgarten und es ist recht bunt, es gibt vielleicht viel Holz es gibt eine Werkstatt auf jeden Fall. Es stehen ganz viele Fahrräder auf dem Schulhof oder auf dem Schulgarten. Und, und dann ist vielleicht Montag. Und äh, Montag ist mein, mein Fahrradtag. Und ähm, ich habe mich irgendwie dieses Jahr für das Projekt Fahrrad entschieden. Und das mache ich zusammen mit zwölf anderen Menschen und einer, einer Person, die sich besonders auskennt mit Technik. Und dann erforschen wir, lernen wir gemeinsam jedes Jahr am Montag alles, was zum Kontext Fahrrad ist. Und das ist eben nicht nur, wie ich ein Fahrrad baue und wie ich es vielleicht repariere, sondern auch, wie es sich historisch entwickelt hat. wie Warum gibt es ein Damenrad und ein Herrenrad? Was äh, sagt das irgendwie über unsere gesellschaftliche Entwicklung aus? Wann wurde vielleicht das Rad allgemein erfunden? Und wie ist eigentlich unsere Infrastruktur in der Stadt? Und wie ist die ausgelegt, auf welches Verkehrsmittel? Also stelle ich mir irgendwie vor, dass man eher an bestimmten Objekten oder an bestimmten ja, Faszinations- oder Neugierde Dingen ansetzt und von dort forschend lernt, ganz viele Fragen stellt und irgendwie kritisch reflektiert und auch Fragen gestellt bekommt. Und ein zentrales Element ist für mich auch die, die Beziehung zwischen, zwischen den SchülerInnen selbst, aber auch zwischen der Lehrenden und Lernenden Person, dass man sich irgendwie, natürlich sind da irgendwie Machtstrukturen oder Hierarchien und dass man die aber offenlegt und dass dieses Verhältnis, ein gemeinsames Lernen ist und nicht geprägt ist von, ja, ich möchte mich so verhalten, was von mir erwartet wird. Und genauso, dass gemeinsam in die Regelsysteme ausgehandelt werden und gemeinsam diskutiert und entschieden wird. Und ja, zwei weitere Elemente, die mir wichtig sind oder die in meiner Utopie wichtig sind, ist der Aspekt des, der Partizipation. Also ich sehe, dass es vielleicht einmal im Monat eine Art Gremium gibt oder einen Rat, wo alle, die beteiligt sind an dieser Schule oder an diesem Bildungsort, zusammenkommen und sich überlegen, wie, wie soll es denn weitergehen? Was zwickt gerade? Wo sind Probleme? Und da auf Augenhöhe zwischen Schülerschaft, Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, die vielleicht speziell für den Garten zuständig sind, ähm, zusammenkommen und ja, Aushandlungsprozesse haben. Ich glaube, auch, auch meine utopische Schule ist kein fertiger Ort, sondern auch dort wird immer wieder gestritten, was Bildung ist und wie Bildung entwickelt werden muss und weitergedacht werden soll. Und, und es gibt kein hundertprozentiges Richtig und Falsch, sondern ein stetiges weiteres Hinterfragen.
0: Was läuft denn gerade schlecht? Also was ist das, wo du so denkst, so, ja, ey, aber da müssen wir drüber hinweg?
2: Ja, nee, das ist eine zentrale Frage, weil... Das ist ja auch irgendwie der Grund, warum wir uns überhaupt, äh, warum ich mir vielleicht Gedanken mache oder wir uns alle Gedanken machen, wie es anders laufen kann, weil wir oder weil ich auch ein Verständnis habe von, okay, heute sind viele Dinge in unserem Bildungssystem, die, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und ich glaube, es kristallisiert sich da heraus, wo wir sehen, wie irgendwie heute Gesellschaft organisiert ist und wie die Gesellschaft zu funktionieren hat und was im zentral steht. Und irgendwie letztendlich steht halt oft zentral, okay, wir haben einen, ein linear aufgebautes Leben, das ähm, beginnt mit einer Schulausbildung, die darauf vielleicht nicht zu so 100 fokussiert, aber auf jeden Fall ziel zielgerichtet ist, darauf, dass ich irgendwann auf einen Arbeitsmarkt komme und mich dort gut einfügen kann. Das bedeutet irgendwie, ich bin eine arbeitsmarktkonforme Person in einem kapitalistisch orientierten Staat und kann mich in Konkurrenz zu anderen durchsetzen, ähm, um möglichst produktiv zu sein. So. Und diese ganzen Mechanismen, ähm, sich zu vergleichen, in Konkurrenz zueinander stehen, einen Karriereweg anzustreben, besser sein zu wollen, als andere produktiv sein zu wollen, das sind alles Werte, die ich in mir selber sehr, sehr präsent habe. Und ich glaube, dass ich die sehr präsent habe, weil ich eben durch dieses klassische Schulsystem gegangen bin. Und weil ich seit der ersten Klasse oder seit der dritten vielleicht Noten bekomme und weil ich auch sehr viel Bestätigung vielleicht dadurch bekommen habe und irgendwie gepusht wurde. Und in dieser Art und Weise, das Bildungssystem eben ein Mechanismus ist, um unsere gesellschaftlichen Verhältnisse zu reproduzieren. Weil, genau, wir reproduzieren mit den Kindern, die wir durch das System sozusagen schleusen, die heutigen geherrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die ich nicht sagen will, sind zu 100% schlecht, aber es werden eben auch die ganzen herrschenden Mechanismen oder die ganzen Herrschaftsstrukturen reproduziert. Genau. Und eben auch, dass ein kapitalistisches System reproduziert, das auf Dauer nicht funktionieren kann. Und es wäre unglaublich spannend zu sehen, was denn passieren würde, wenn wir uns tatsächlich so bilden und wenn wir Kinder so erziehen, dass sie nicht in Konkurrenz zueinander sich denken, sondern sich als Kollektiv denken, als Miteinander, als GesellschaftsgestalterInnen, als als Menschen, die, die zusammenkommen und die schönes Leben gemeinsam organisieren können und sich die Frage stellen, hey, was brauche ich denn eigentlich für ein gutes Leben? Was brauche ich denn tatsächlich? Ja, und was, was möchte ich und was brauche ich und was wird mir irgendwie vorgegaukelt zu brauchen? Genau, ja. Und es sind natürlich auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Spekulationen, aber man kann ja ganz schwer auch den Impact von Bildung messen. Es ne? ist ja so eine Krux, dass man sagt, okay, man will immer irgendwie, Ziele definieren, um dann zu messen, okay, die Menschen haben ihre Ziele erreicht und sind somit gebildet oder sie können so und so schnell lesen oder so und so schnell rechnen. Aber am Ende ist ja, können wir nicht sagen, was Bildung tatsächlich für einen, für einen Einfluss hat auf, auf den Menschen, weil es ist ja immer eingebettet in die gesamtgesellschaftliche Struktur. Ich würde voll gerne das Experiment wagen, zu sagen, hey, wir probieren einfach mal zwei Jahrzehnte aus, komplett neue Bildungsräume zu schaffen und ja, und wäre dann gespannt, was, was denn dann passiert, wie durch diesen Impuls oder die Impulse, die dadurch entstehen in der Gesellschaft, grundlegend auch verändert werden kann.
1: Ja, und genau darauf wollen wir gleich auch noch ein bisschen eingehen, wie du selbst aktuell schon Bildung vielleicht anders lebst und auch wie, wie unsere Schulzeit überhaupt irgendwie geprägt war, wie wir Schule erlebt haben. Bevor wir das machen, haben wir aber einen kleinen Song für euch und den hat Klaas ausgesucht.
0: Mein Song heißt heute I Wonder von Rodriguez und damit bis gleich.
1: Bis gleich. Bis
2: gleich.
0: Da sind wir wieder bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute ist Leonie bei uns und mit ihr reden wir über ihre Utopie einer anderen Bildungsweise. Wir haben uns ein bisschen gefragt, wenn du dich so intensiv mit einem anderen Verständnis von Bildung auseinandersetzt, Warum studierst du denn eigentlich Transformationsstudien und nicht beispielsweise Lehramt?
2: Also die Frage ist für mich ganz schön herausfordernd zu beantworten, weil ich sie mir wahrscheinlich selber auch schon ab und zu gestellt habe. Und ähm, letztendlich würde ich sagen, ist die Antwort, dass ich das ganze Bildungsthema eben für mich, das kann man ja aus den verschiedensten Blickwinkeln irgendwie angehen und ich komme einfach eigentlich nicht aus der Bildung, sondern ich komme für mich irgendwie aus dem ganzen Umweltaktivismus, Nachhaltigkeitsdiskurs und bin dann in die Bildung irgendwie so ein bisschen reingeschlittert. Und so ist es auch irgendwie geblieben und ich, ich sehe mein Herz auch weiterhin in diesem also ich liebe es, irgendwie mich auseinanderzusetzen mit Theorien des sozialen Wandels und was denn eigentlich, in was für Strukturen politischen, gesellschaftlichen leben wir denn eigentlich, die uns vor einer sozialökologischen Transformation hindern und finde es dann voll wertvoll, irgendwie einen Anker zu haben mit dem Bildungsthema, worauf ich dann diese Theorien zum Beispiel anwenden kann und wie ich irgendwie in der Meta-Ebene so ein bisschen darüber nachdenken und vielleicht auch aktiv werden kann und gleichzeitig glaube ich, würde ich mich als klassische Lehrkraft auch super schwer tun, in diesem eben gerade bestehenden System zu arbeiten und da eben Dinge reproduzieren zu müssen, ja auch irgendwie in diesem Zwang zu stecken, die ich vielleicht gar nicht reproduzieren möchte. Und tatsächlich sehe ich da vielleicht auch gar nicht so meine Stärke drin.
1: Trotzdem bist du ja auch als freie Bildungsreferentin an Schulen unterwegs. Wie, wie kann man sich da dein Engagement vorstellen? Wie sieht das aus? Was machst du da?
2: Ja, also das hat angefangen in Freiburg und da war ich mit einem Weltforum und mit der einer Studierendeninitiative Weitblick ähm, an Schulen mit dem globalen mit dem Ansatz des globalen Lernens und jetzt gerade mache ich das für eine andere Initiative für die Bundjugend und da gehen wir eben mit mit gerade vielleicht so einem sehr utopischen Mindset irgendwie in die Klassen und versuchen so ein genanntes Peer-to-Peer-Learning, also mit jungen Menschen, von jungen Menschen, für junge Menschen, mit einem Duzen, mit einem interaktiven, partizipativen Methoden und auch eben ganz vielen Fragen und Raum für Diskussionen ähm, in die in die Klassen zu gehen und da eben für ja leider tatsächlich immer nur wenige Stunden, also es sind meistens irgendwie zwei bis sechs Stunden, die wir zusammen verbringen. Und dort aber tatsächlich zu versuchen, so kleine Fenster zu öffnen. Hey, so könnte ein Bildungsraum auch aussehen. Und wir auch dann oft explizit machen. Hey, wir sind heute hier und wir möchten Dinge bearbeiten, die euch Bock machen, auf die ihr irgendwie Lust habt und ähm, welche Fragen treiben euch denn um, zum Beispiel im Thema Klimawandel. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, hey, irgendwie gerade ist politisch in der Diskussion, Einfamilienhäuser sollen nicht mehr gebaut werden, was macht das denn mit euch? Was bewegt euch da, was treibt euch da um und da wirklich auch dann mit den Energien mitgehen zu können. Und das erlebe ich als was sehr Besonderes und auch sehr Wertvolles, irgendwie da ganz frei zu sein von irgendeinem Curriculum und auch frei zu sein, irgendwie da was bewerten zu müssen, sondern halt wirklich sich die Freiheit nehmen zu dürfen, zu sagen, hey, wir, wir sind jetzt hier zusammen, haben die Zeit vor uns und wir haben zwar ein bisschen was vorbereitet, aber genau, dann auch spontan zu entscheiden, okay, die letzte Methode lassen wir einfach weg, weil hier wird jetzt einfach mega viel gerade über Schweinefleisch diskutiert ähm, und Thema Veganismus und da gehen die Gemüter voll hoch und dann ähm, können wir irgendwie diese Energie auch nutzen in der Klasse und da zu schauen, irgendwie können wir gemeinsam darüber sprechen. Ein wichtiges und simples Element, was ich auch finde, ist zum Beispiel, dass wir einfach immer im Stuhlkreis sitzen. Wir setzen uns im Stuhlkreis hin und wir arbeiten im Stuhlkreis. Hört sich irgendwie banal an, aber ist halt in einem klassischen Klassenzimmer sitzt man halt einfach, sitzen alle hintereinander und vorne steht die Lehrkraft. Und das ist ja schon mal ein ganz anderes Verständnis von, wie wir uns miteinander positionieren.
1: Ja, das sind schon so Punkte, die sich vielleicht von einem normalen Unterricht unterscheiden, zumindest minimal. Gab es irgendwie so Aha-Momente in deiner eigenen Schulzeit, wo du gemerkt hast, ah, so könnte Schule auch sein? Oder ähm, würdest du sagen, dass du eher eine sehr klassische Schulzeit
2: erlebt hast? Also ich würde sagen, mein kritisches Denken hat rückblickend nicht in der Schule angefangen, sondern irgendwie danach. Ich war, würde ich sagen, eine klassische angepasste Schülerin, die halt das System, ich habe gut ins System gepasst, ich bin da gut mitgeschwommen und habe da gut viele Bestätigungsmomente gehabt und kann im Rückblick verstehen, also denke im Rückblick manchmal auch, Mann, Leonie, das, hätte seine Energie auch mal ein bisschen anders einsetzen können. Ein ja, Gefühl, das was
1: glaube ich, glaub ich viele <lacht> haben, wenn, wenn sie auf die, auf die Kindheit und Jugend zurückbringen. Aber was vielleicht auch das Gute ist an, an Kindheit, oder? Dass man nicht immer alles nur so
2: Kritisch hinterfragt, voll, ja, genau. absolut, nee, voll. Ja, aber, und da ist man, bin ich auch vielleicht ein bisschen streng mit mir und vielleicht habe ich da auch schon Dinge gedacht, die ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnere. Genau, auf jeden Fall würde ich aber sagen, wenn ich jetzt mit meinem heutigen Blick auf meinen Schulzeit zurückblicke, dann versuche ich halt oft zu überlegen, okay, was sind denn die Momente, die mir besonders hängen geblieben sind? Und ich glaube da, oder auch im Austausch mit uns oder, oder euch, bestimmt auch so, dass es... Ja, gerade die sind, wo, also ich erinnere mich besonders an Momente, wo zum Beispiel tatsächlich Leute von außen in die Klasse kamen oder wo wir auf dem Schulhof raus sind und irgendwelche äh, Aktionen gemacht haben oder ja, einfach auch mit dem Körper in Bewegung waren tatsächlich. Also diese Mischung aus Input kriegen oder sich mit einem Thema beschäftigen und gleichzeitig körperlich aktiv zu sein. Da ist es zum Beispiel, bei, zumindest bei mir persönlich, Dinge, an die ich mich besonders gut erinnere oder wo ich so kleine Aha-Momente vielleicht hatte.
0: Kannst du vielleicht einen dieser Aha-Momente näher beschreiben?
2: Ja, also wir hatten zum Beispiel eine AG, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie hieß. Nee, ich nehme ein anderes Beispiel. Genau, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten das Projekt Schule als Staat. Jetzt eigentlich super spannend, weil wir haben super viel über Staatstheorie gesprochen. Und wenn ich jetzt denke, wir hatten Schule als Staat, na egal. Auf jeden Fall, wir hatten das Projekt Schule als Staat und mussten kleine Unternehmen gründen oder uns überlegen, wie wir irgendwie, äh, wie wir heißen wollen als Staat. Wir hatten eine eigene Währung. Wir hatten ein eigenes, tatsächlich so eine Art Justiz, so ein Polizeisystem und Polizeisystem. Und alle Schülerinnen und Schüler durften eben überlegen, genau was sie anbieten in diesem Staat, welche Rolle sie da übernehmen. Und äh, ich und meine Freundinnen, wir hatten ein Kino und haben mit der Filmakademie vor Ort zusammengearbeitet und dort Kurzfilme uns ausgeliehen und haben dann Popcorn gemacht, Zuckerwatte und Kinofilme gezeigt und halt gegen ein kleines Eintrittsgeld. Und das war, glaube ich, eine meiner eindrücklichsten Schulwochen, die ich in meiner Schulzeit hatte. Und so viel, ja, Spaß und aber auch Dinge gelernt und in Kontakt getreten dann mit den ganzen Leuten, die unseren San Murino hießen. Wir. Und wir hatten die Möggis, weiß ich alles noch. es war die sechste Klasse oder so. Und weil ich bin vom Mörike-Gymnasium, genau. Also, naja. Und, und wir waren unglaublich stolz, auf was wir da irgendwie geschaffen hatten. Und... Ich erinnere mich an alle Filme, die wir da gezeigt hatten. Also Und ich, wir hatten immer gehofft, dass es nochmal Schule als Start gibt. Und irgendwie ist es dann immer, ja, in, in meinen nächsten sechs kommenden Schuljahren ist es dann halt nicht mehr zustande gekommen. Und die Hoffnung war aber immer irgendwie noch da und da denke ich so, wow, das muss natürlich nicht jede Woche passieren, absolut nicht, aber dass sowas irgendwie regelmäßig sein kann und dann kann man ja auch überlegen, was für eine Art von Staat hat man und muss das jetzt ein Staat sein, ne? Ähm, und äh, ne, also das ja auch wieder zeigt sich jetzt sehr gut, irgendwie was was wurden wir da gelernt und was muss es denn sein? Ein, ein in sich geschlossenes System und ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich unsere Regeln aushandeln durften und das Staatsverständnis wurde bestimmt auch nicht irgendwie besprochen und äh, ob wir jetzt in unseren Außengrenzen irgendwelche Leute abweisen und so weiter. Genau, und was das vielleicht übertragen auf, auf den Staat, in dem wir leben, bedeutet. Da hätte man auf jeden Fall auch ansetzen können.
1: Also in meiner Erinnerung ist es ganz ähnlich, dass oft gerade die Unterrichtseinheiten, die nicht benotet werden und abseits vom normalen Lehrplan sind, die sind, an die man sich am Ende am besten erinnert und aus denen man sehr viel mitnimmt. Hast du auch Ideen, was man speziell jetzt in Flensburg an speziellen Bildungsangeboten an Schülerinnen und Schüler Machen kann.
2: Ja, also ich glaube, es ist auch ein Aspekt, den du mit der Frage ansprichst, der mir auch noch voll wichtig ist, den ich bis jetzt noch nicht gesagt habe, ist die Frage nach der Lokalität, also der Eingebundenheit von lokalen Gegebenen, Gegebenheiten in das, was ich lerne. Weil heutzutage sind ja, okay, wir haben Bildung ist Ländersache, also in unserem, bei uns ist es zumindest landspezifisch oft mehr oder weniger ein bisschen ausgelegt in vielen Ländern aber ja tatsächlich irgendwie sehr nationalistisch ausgelegt, die Bildung. Und ich stelle es mir eigentlich eher so vor, dass wir in sehr lokalen Kontexten lernen, natürlich immer den Blick fürs Globale und der Frage, okay, wie in welche globalen Zusammenhänge sind wir hier irgendwie eingebunden. Und im Speziellen für Flensburg kann ich mir da irgendwie gut vorstellen, viel natürlich zum Thema Meer, zum Thema, wer lebt auf dem Meer, wer lebt in dem Meer und so weiter und so fort, welche Wechselbeziehungen bestehen da, kann man super anknüpfen zum Thema Klimawandel, auch vielleicht rüber zur Nordsee und den Halligen und so weiter. Und aber auch jetzt nochmal im Speziellen auf Flensburg, auch geschichtlich mit der Kolonialgeschichte anknüpfen, gerade der Frage, die auch schön auf Stickern an vielen Laternen klebt, wo kommt eigentlich der ganze Ruhm her. Ja, und da irgendwie sehe ich auch eine große Verbindung mit eben lokalen Akteuren, die es ja auch schon gibt und die in Flensburg irgendwie voll aktiv sind. Also sei es, Verschiedenste Stadtrundgänge, die irgendwie angeboten werden, ein postkolonialer Stadtrundgang. Es gibt jetzt, ich glaube, seit neuestem auch einen transformativen Stadtrundgang, dass auch Schülerinnen und Schüler zum Beispiel solche Rundgänge selber konzipieren können, selber durchführen können, einen Klimastadtrundgang. Also es gibt in Flensburg unglaublich viel Engagement auch zum Thema Klimaschutz, auch zum Beispiel auf dem Campus von der Uni Flensburg oder der Hochschule Flensburg. Und ich da irgendwie. Ja, an den Loka lokalen wie man an den lokalen Gegebenheiten globale Zusammenhänge irgendwie erkennen kann.
0: Warum ist dir Bildung als Thema und Bildungsarbeit dabei so wichtig? Also welche Rolle kann dann eigentlich Bildungsarbeit und Bildung im Allgemeinen dann für eine sozial-ökologische Transformation spielen?
2: Da würde ich vielleicht auch gerade nochmal ansetzen mit dem Punkt, was läuft vielleicht falsch? Also wenn wir jetzt über... Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung, jetzt nehme ich absichtlich mal diesen Begriff sprechen, dann erlebe ich in der Bildung ganz viel Appell an das Individuum. Das Individuum, das irgendwie sich verändern soll, das anders konsumieren soll und sein CO2 kompensieren zum Beispiel. Also es wird gesprochen über Natur, die die einen ökonomischen Wert hat. Es wird gesprochen über das Individuum, das anders konsumieren muss, um eben, ja, weiter, das weiter, um größer gedacht, dass weiter Wirtschaftswachstum möglich ist, aber eben nachhaltig. Und es wird auch nicht wirklich über die ganzen Machtstrukturen, die eigentlich bestehen und Nord-Süd-Verhältnisse und so weiter gesprochen. Genau, und mit dieser Art von Bildung und dieser Art von, ich sag mal, Verbraucherappell und so weiter, sieht man auch, dass irgendwie, es passiert auch nicht wirklich viel oder es passiert. Oft sehr vordergründige, vielleicht ein bisschen ja, scheinheilige Dinge. Was ich sehe, aber eine unglaubliche Kraft, die potenziell in Bildungsräumen steckt, wenn sie eben kollektiv gedacht sind und wenn sie politisch gedacht sind. Also wenn wir Bildungsräume so konstituieren, dass die Menschen, die sich darin befinden, empowered oder bestärkt werden, sich tatsächlich als GesellschaftsgestalterInnen zu sehen und nicht nur als KonsumentInnen, sondern als Menschen, die ziemlich viel eigentlich in der Hand haben und vor allem, wenn sie sich zusammentun und als Gruppen agieren, tatsächlich auch Strukturen verändern können. Und da ist natürlich auch wieder voll wichtig, dass man nicht sagt, okay, es ist der Appell an die Zivilbevölkerung, Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich der Staat übernehmen müsste oder wo der Staat irgendwie scheitert. Aber auf jeden Fall da die, die Kraft und die, die, die Impulse stecken, die notwendig sind, um Gesellschaft voranzutreiben und zu verändern.
0: Genau über diesen gesellschaftlichen Druck, über das gesellschaftliche Aushandeln und über ja, Gerechtigkeitsfragen möchten wir gleich noch nach einer kurzen Pause mit dir reden. Davor würden wir uns aber tierisch darüber freuen, wenn du vielleicht auch hier einen Song wünschen würdest.
2: Ja, ich habe da ziemlich viel drüber nachgedacht, weil ich habe ja nur einen Song. Und ich habe mich letztendlich für Maria Peszek entschieden. Sie ist eine polnische Sängerin und erinnert mich sehr an mein Jahr, das ich in Polen verbracht habe. Und ihr werdet hören, Pse, das heißt Menschenhunde. Und ich habe sie gewählt, weil sie für mich eine sehr starke Frau darstellt, die sich, die offen über Sexualität spricht, die ja, Nationalitätsstolz anzweifelt und Religion und Tradition und damit irgendwie Polen einfach ja nochmal mit besonders viel Mut ähm, ihre Kunst betreibt. Und ja. Viel Freude mit dem Lied.
1: Herzlich willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir unterhalten uns heute mit Leonie über Bildung und Bildungspolitik.
0: Ich habe so das Gefühl, ich habe beispielsweise in Lüneburg in einer Achter-WG mit großem Garten, wo wir ein bisschen Gemüse angebaut haben und ein paar Hühner im Garten hatten, in einer, ja, wie gesagt, in einer Achter-WG gewohnt, wo ich ganz viel auch... Über, über menschliches Zusammenleben einfach ge gelernt habe. Und für mich war die WG, in der ich gelebt habe, glaube ich, ein viel wichtigerer Bildungsraum, als die Uni war, wo wir ganz viel über quantitative Politikwissenschaft gemacht haben, die total unkritisch war und ich im Endeffekt da total wenig von mitgenommen habe. Und da stellt sich so für mich die Frage so, ja, warum brauchen wir dann so eine Institutionalisierung von Wissen? Wie kommen wir dahin? gewisse Bildungsräume als richtige Bildungsräume anzuerkennen, die, die dann halt gesellschaftlich anerkannt sind und mit denen man dann auf einmal einen Job bekommt, wo, wobei andere Bildungsräume vielleicht viel, viel wichtiger sind und dich als Person wirklich formen.
2: Voll, also es ist eine super zentrale Frage, wo ich jetzt auch nicht die Antwort drauf habe. Also einen, den ersten Impuls, den ich da habe, ist, es ist wichtig, irgendwie sich auf bestimmte Bildungsräume vielleicht zu verständigen und da eine, in der Aushandlung auf ein Einverständnis zu kommen, okay, das sind vielleicht für uns tatsächlich relevante Bildungsräume. Und heute ist es halt so, dass da auch wieder eine Hierarchisierung eben drin ist. Ne? Also wir haben Hochschule, akademische Bildung ist halt irgendwie die allerwertvollste und irgendwie die Ausbildung als Holzbildhauerin oder eben mein, meine Pflegetätigkeiten, care die ich im Haus mache, wo ich ja auch überall Bildungsräume habe, fallen, fallen runter oder sind das, wir haben genau eine hierarchisierte Form von Bildung. Und ich würde nicht sagen, dass dieses institutionalisierte, aber per se Schlecht ist, auch deine WG ist ja irgendwie eine kleine Institution für sich. Und zum Zweiten ist ja jetzt, wenn wir zum Beispiel über Thema Klimawandel reden, wenn wir jetzt gerade uns die Corona-Pandemie und so weiter anschauen, ist es ja unglaublich wichtig, dass wir irgendwie auch gewisses Wissen haben, auf das sich alle berufen können und wo irgendwie ein gewisses Einverständnis herrscht, okay, das ist irgendwie etwas, das, das begreifen wir als eine, eine gesellschaftlich geteilte Auffassung von, okay, das ist Wissen, auf das wir uns berufen, um Entscheidungen zu treffen, um auch fundierte Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube nicht, dass es falsch ist, dass es diese Institution an sich gibt und dieses Wissen an, geschaffen wird. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, um eben entscheidungsfähig zu sein und zu bleiben. Die Frage ist eben, wer beteiligt sich an dieser Wissensproduktion? Wer hat da welche Sprechfähigkeit? Und eben genau mit welcher Macht und mit welcher Hierarchie geht das in der Gesellschaft einher? Und mit welcher Bezahlung zum Beispiel, warum kriegen einige eben, genau, oder mit welcher Wertschätzung geht das einher? Und da auch dann nochmal das Stichwort lebenslanges Lernen, was wir auch am Anfang hatten. Und das greift jetzt gerade zum Beispiel so eine WG voll mit ein. Also zu sagen, hey, wenn ich jetzt eben an meine Zukunftshochschule oder meine Zukunftsschule denke, dann sind eben sowas wie Beziehungen. Wie trete ich in Kontakt miteinander? Wie? Was bedeutet eigentlich... Arbeit, Arbeit ist eben ja nicht nur meine Lohnarbeit, sondern eben auch meine Arbeit zu Hause und so weiter und so fort, dass das alles irgendwie Teil ist und auch ähm, eben so anerkannt wird und dafür auch Zeit bleibt. Also die Sache ist ja auch, inwieweit okkupieren unsere heutigen Bild institutionalisierten Bildungsräume uns so sehr, dass wir andere Bildungsräume überhaupt nicht mehr nutzen können oder sie nur nutzen können, wenn wir das Privileg haben, unser Studium zu strecken oder irgendwie sowas. Ne? Genau, deswegen... Glaube ich nicht, dass wir institutionelle Bildungsräume abschaffen müssen, sondern dass wir uns fragen müssen, wie, wie sind sie organisiert, von wem sind sie organisiert und wie stehen sie, in welchem Machtverhältnis stehen sie zueinander.
1: Wie, wie kann ich mir denn dann in deiner Utopie vorstellen, wer entscheidet, wer was lehrt und wer was lernt? Also machen wir das alle, gibt es dann gar keine Institutionen mehr? Also du sagst ja, es soll noch Institutionen geben, aber. Wie wird das entschieden, wer was lernen soll, wer was lehrt? Das ist ja heute sehr, sehr politisch irgendwie ähm, oder, oder ein demokratischer Aushandlungsprozess.
0: Daran anschließend natürlich auch so, keine Ahnung, wir haben bei aller Kacke, die auch einfach in äh, Schulen läuft, wir haben theoretisch Mittel, um beispielsweise RassistInnen und SexistInnen und so weiter auch äh, explizit von der Lehre auszuschließen. Und die Themen, die wir, mit denen wir uns beschäftigen in der Schule, die sind ja auch irgendwie, fallen ja auch nicht irgendwie vom Himmel. Und gerade wenn wir eine sozial-ökologische Transformation irgendwie anstreben, dann, dann gibt es ja auch einfach Themen, mit denen es sinnvoll ist, sich auseinanderzusetzen. Wie kommt das alles zusammen?
2: Ja, das sind die ganz großen Fragen, die ihr hier stellt. Also ich glaube, zum ersten Mal ist es voll wichtig, Genau, also ich kann jetzt irgendwie versuchen, ähm, genau einen kleinen Gedanken oder Gedanken, die ich halt dazu habe, irgendwie zu äußern, aber die sind bestimmt nicht zu Ende gedacht. Also es ist für mich voll wichtig zu begreifen, oder in Bezug auf dem, was du klar sagst, dass eben heute nicht alles schlecht ist. so, Sondern es ist ja auch immer irgendwie wichtig zu sehen, was was können wir irgendwie erhalten und was müssen wir uns erhalten, aber dafür vielleicht auch erstmal radikal anders denken müssen, um dann überhaupt in, einem, in einer Lösung, in einem Kompromiss irgendwie am Ende zu kommen zwischen dem, was ist und dem, was werden könnte. Und eure Grundfrage war ja so ein bisschen, wer entscheidet. Also wie wie ist das Ganze aufgebaut? Und da habe ich so eine Grundangst. Vielleicht, die wir haben oder vielleicht habe ich die bei dir leider ein bisschen gehört, ist die Frage nach, oh Gott, wie bleiben wir denn alle vergleichbar und wie stellen wir denn sicher, dass wir auch alle irgendwie ein Mindestmaß an, an Dingen lernen, sodass die Gesellschaft weiter funktionsfähig bleibt.
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe auch so ein bisschen Angst vor Missbrauch. Also ich kann mir vorstellen, Hey, wenn, wenn wir jetzt ganz viele verschiedene Bildungsräume tolerieren und und nebeneinander stellen, dann kann es auch passieren, dass Arschlöcher Kinder bilden und Menschen bilden und dass dann irgendwie in so einer, weiß ich nicht, Neonazi-Familie Leute dann ganz schreckliche Sachen lernen und wir das aber anerkennen, weil das ist ja ein Bildungsraum. Also wer darf denn darüber entscheiden, welche Inhalte cool sind und welche uncool
2: also ich würde sagen, das ist eine Grundfrage von, auf welcher Wertebasis gestalten wir unsere Gesellschaft und ist es eine demokratisch organisierte, solidarische, emanzipatorische Gesellschaft einfach als Grundbasis und das sind irgendwie Werte, die ich auf jeden Fall als grundlegend sehe und auf der ich irgendwie Gesellschaftsstrukturen aufbauen würde bzw. aufbaue und wo dann solche Fälle, die du gerade beschrieben hast, nicht, ja, nicht denkbar sind, beziehungsweise sind natürlich denkbar, aber die da, wo auch ganz konsequent gegen vorgegangen werden muss. Und am Ende stelle ich mir halt vor, dass, aber das ist vielleicht auch ein bisschen idealistisch gedacht, aber dass wenn wir uns regional organisieren und ähm, tatsächlich uns die Frage stellen, okay, wie, wie funktioniert das gute Leben für alle, auf der Wertetbasis von eben Demokratie und Solidarität, dass dann das Ergebnis ausgehandelt werden muss und die Frage, wie kommen wir da hin und nicht, nicht an den Grundpfeilern gerüttelt wird. so genau Und ich würde weiterhin sagen, ich, ich sehe kein, in meiner Vorstellung, kein zentralisiertes Organ, das über alles entscheidet, aber das eben über diese Wertegrundlage entscheidet vielleicht. Genau, und ich sehe auch sowas wie, ja, vom, von der, vom Organisationsverständnis eben dass es auf lo lokaler Ebene zwar grundlegend organisiert ist und dann gibt es da VertreterInnen, die sich auf höheren Ebenen treffen und da wiederum austauschen und da irgendwie ein Austauschsystem und ein voneinander lernsystem funktioniert. Aber das ist auch tatsächlich, das sind große Fragen, mit denen ich, ja, wo ich auch sehr unsicher mich irgendwie fühle, diese zu, zu beantworten und dazu zu sprechen, weil sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das in ausgereifter Form tatsächlich, wo es das vorgedacht gibt. Ich habe es noch nicht vorgedacht. Genau, aber es ist eine super relevante Frage und eine super wichtige Frage und eben ja auch die Frage, ob wir vielleicht am Ende dann doch zu der Entscheidung kommen, okay, wir brauchen vielleicht jemanden, der zentral entscheidet, ich weiß es nicht, je nachdem, wie eben gerade gesellschaftliche Kräfteverhältnisse eben sind.
1: Aber das ist ja auch das Schöne an so einer Utopie, dass sie eben noch nicht komplett zu Ende gedacht und fertig sein muss und dass wir so auch die Chance haben, alle zusammen daran weiterzudenken. Leonie, was würdest du sagen, wenn man jetzt deine Utopie, die du aufgezeichnet hast, durchsetzen wollen würde? Wo muss man am ehesten hingehen? Eher in eine Schule, wie sie gerade besteht und die irgendwie verändern, ins Parlament, um das irgendwie politisch umzusetzen? Oder muss man sich doch einfach selbst einen Bildungsort bauen? Was ist für dich am erfolgsversprechendsten?
2: Also zunächst mal zur Flensburger Utopienwerkstatt. Und zum Zweiten weiß ich auch nicht, ob ich mit dem Wort durchsetzen in der Frage so klarkomme. Also ich würde sagen, vielleicht wohin, wo... Also durchsetzen, finde ich, klingt sehr nach, ähm, ich wüsste, wie es richtig ist. Sondern wo kann ich ansetzen, um Dinge zu verändern und Impulse zu geben? Und da ist vielleicht eine recht klassische Antwort, aber ich glaube, dass wir alle unsere anderen eigenen Stärken haben und rausfinden müssen, an welchem Hebel wir, wir ansetzen. Und ich glaube, dass es elementar wichtig ist, dass an allen Hebeln gleichzeitig gearbeitet wird und angesetzt wird. Sei es eben, sich außerschulisch und außerinstitutionell zu organisieren in, in Gruppen und Kollektiven und da irgendwie von unten strategisch Räume zu schaffen und dort ganz andere Bildungserfahrungen möglich werden zu lassen und die dann wiederum auch zu vernetzen. Also ich glaube, da ist die Vernetzung ein unglaublich wichtiges Element und da auch ausreichend Energie irgendwie reinzustecken, um dann letztendlich die Ideen und die Erfahrungen, die da gemacht werden, in Institutionen auch einfließen zu lassen oder auch selber als Lehrkraft eben sich da zu vernetzen, zu verbünden und zu sagen, hey, wir, wir machen Dinge anders. Also Ich habe auch von einer Lehrerin, in Freiburg war das noch, mit der habe ich zusammengearbeitet oder genau, und sie hat auch so wenig Noten wie möglich immer geben. Ich glaube, sie hat einfach ihren SchülerInnen immer die gleiche Note gegeben, allen. Und hat damit irgendwie in der Schule, glaube ich, ziemlich viel Chaos ausgelöst teilweise, aber hat es einfach ja ausprobiert und durchgezogen. Und also, es braucht da auf jeden Fall mutige Menschen, die in den Institutionen sind und da die, die den Druck auch aushalten, der dort einfach vorherrscht. Das ist, glaube ich, was, was noch voll fehlt, so bisschen oft. Also es gibt irgendwie die, die arbeiten eher außerhalb der Institutionen und die, die arbeiten innerhalb, aber wie kann das beides irgendwie Hand in Hand gehen? ist, glaube ich, eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage und ähm, kann aber auch oder ist, glaube ich, auch sehr zentral, um dann Veränderungen zu bewirken, ja.
0: Ja, mit diesen bestärkenden Worten gehen wir noch in eine kleine Pause. Davor hat aber auch Lennart noch einen Songwunsch.
1: Genau, ich habe mir heute Vincent van Gogh gewünscht von der Band Okay, Danke, Tschüss. Wir sind aber noch nicht ganz weg, sondern kommen gleich nochmal wieder. Bis gleich. Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind leider schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank, Leonie, dass du dabei warst, schon mal an dieser Stelle. Falls ihr auch mal an der Stelle von Leonie sein wollt, eine coole Utopie habt, die ihr mit uns teilen wollt, oder aber Kritik oder Anmerkungen, dann schreibt uns gerne über Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr uns über den Flensburger Students for Future Account erreichen oder unter der E-Mail-Adresse studis.flensburg fridaysforfuture.es.
0: Ja, Leonie, gibt es sonst noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
2: Ich möchte euch einmal danken, dass ihr hier diesen Bildungsraum öffnet. Das finde ich was sehr Schönes und ähm, Wundervolles und auch, dass es ein bisschen auf ähm, lokal zugeschnitten ist und ihr hier mit irgendwie AkteurInnen zusammenbringt, die hier aktiv sind und wo man irgendwie auch alle, die zuhören, irgendwie schauen können, wo sie selber sich vielleicht einbringen können. Und gleichzeitig, genau, gibt es ja gerade noch einen schönen Auchbildungsraum, der in Flensburg in den Schaufenstern zu sehen ist, wo man trotz Corona mit der Home Story Flensburg sich über die, Geschichten von schwarzen Menschen in Deutschland, die durchlesen und noch ganz viel anderes tolles Programm drumherum machen kann. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr vielleicht ein bisschen ja, Lust geschnuppert habt daran, vielleicht euren eigenen Bildungsraum zu schaffen oder in den Räumen, in denen ihr aktiv seid, zu gucken, was ihr da kollektiv, politisch, verändernd, fragenstellend, visionierend bewirken könnt.
0: Ja, vielen Dank dir nochmal, Leonie, dass du bei uns warst heute. Falls ihr noch Lust auf andere Gespräche habt, könnt ihr auf jeden Fall ganz unterschiedliche Personen auch nochmal über Spotify kennenlernen. Dort findet ihr uns unter Flensburgs Utopienwerk statt. Ansonsten könnt ihr natürlich aber auch immer wieder das Radio Fratz einschalten. Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 17 Uhr auf 98.5. Uhr. Bis dahin würde ich sagen, macht es gut und... Freut euch auf eine neue Folge, wenn es wieder heißt Willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Tschüss. Tschüss, habts gut. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.